0: läsa någonstans. Jag visste att han var lite bibelsprängd så jag ställde frågan till rätt man tyckte jag. Han svarade ungefär så här, du börja inte från början för då fastnar du nog i alla lagar så småningom utan börja läsa Bibeln bakifrån det är ganska häftigt så. han. Jag visste inte ens vad det där bakifrån stod för så jag gick hem och började bläddra i min Bibel och insåg att det fanns en bok som hette uppenbarelseboken." Jag la mig i min säng den där fredagskvällen och det tog en och en halv timme att plöja sig igenom uppenbarelseboken 22 kapitel. Jag minns ganska väl vad jag kände när jag slog igen min bibel. För det första så var det en känsla av fascination. Det här är ju spännande. Det var en värld som öppnades som jag inte riktigt visste fanns i bibeln. Samt som det var en fascinerande värld så var det en annan... Känsla som också grep mig som var ganska påtaglig, och det var känslan av förvirring. Jag hängde med ganska bra i de första tre kapitlen, Jag ja till och med i de första fem kapitlen med tronvisioner. Men sen när det kommer sigill och så småningom basuner, skålar, två vittnen, en kvinna som är klädd i solen, månen, tolv stjärnor... Och som blivit jagad och förföljd av en drake som i sin tur började använda ett odjur. Och ytterligare ett odjur som sen börjar kallas för den falske profeten. Och dessutom så rider han på en sjöka som kallas för Babylon som börjar snurra. 144, 666. Ett rike som varar i tusen år, hjälp mig gode Gud. Och mitt i det så fanns en tredje känsla. Och det var känslan av fruktan. Fascination, förvirring men också fruktan. Jag kände mig lite orolig. Det hade mycket att göra med mitt eget förhållande till bibeltexten. Var finns jag i öppenmorsboken? Till och med jag, de som har tagit odjurets märke på sig. Kommer jag tillhöra de som segrar? Eller kommer jag brinna i skön av eld och svavel? Och någonstans så kröpte sig in ett stråk av fruktan. Jag började läsa mer eller mindre allt jag kom över utan urskilning kring uppenbarelseboken. Jag insåg att det var mer än jag som hade brottats med uppenbarelseboken. Och jag insåg en annan sak att det fanns inte bara ett sätt att läsa uppenbarelseboken på utan många sätt. Jag ringde till min ungdomspastor och sa du jag börjat läsa uppenbarelseboken en trevlig skrift jag tror till och med att jag använder ordet trevlig. Så alltså, tycker du, sa han. Jo, och nu, jag har kört fast, kan du hjälpa mig? Vi bestämde tiden fredag eftermiddag. Vi satt en och en halv timme på hans expedition. Om jag tyckte att jag befunnit mig i dimma när jag gick in där. Någon slags tolkningsdimma. Så befann jag mig definitivt i tjock när jag staplade ut efter en och en halv timme Och kippade efter lite syre. Jag sa till mig själv... Det där med uppenbarhetsboken, det får jag nog lämna. Det var inte det att han hade gjort något dåligt jobb. Jag bara insåg inte då hur bra han gjorde det. Jag lämnade uppenbarhetsboken och kom tillbaka först många år senare till Men Jag tror att det jag kan dela med dig, och anledningen till att jag berättar det här, det är den här känslan av att uppenbarhetsboken är en en, en svår bok att läsa. så ställer många svåra frågor. Jag har gått vilse många gånger och går vilse. Och jag tror att det är den erfarenheten som jag delar tillsammans med dig. Att hur ska man hitta rätt i den här bibelboken? Jag är övertygad om att ni har fått god handledning den här våren i förkundelsen och förkunnelsen. Men låt mig lyfta, på, lyfta några saker. Jag skulle bara vilja börja med att läsa en bibeltext för att aktualisera problematiken med att läsa uppenbarhetsboken. Vi kastar oss in i kapitel 13 direkt. Så här lyckte texten. Och jag såg ett odjur stiga upp ur havet det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hediska namn. Ogjurt jag såg liknade en leopard och dess fötter var som en björns. Och det skap som gapet på ett lejon. Och draken gav det sin kraft och sin tron och stor makt. Och ett av dess huvuden såg ut att ha fått ett dödligt hugg. Men det dödliga såret hade läkts. Och hela jorden greps av bundran för odjuret och följde det. om man tillbad draken för att han hade gett odjuret makten. Och man tillbad odjuret och sa, vem är som odjuret? Vem kan strida mot det? Det här är typiskt det vi möter i uppenbarelseboken och Självklart så frågar vi oss, vad är det här för någonting? Och när jag läser en sån här bibeltext och många andra texter i uppenbarelseboken så är det framförallt två frågor som jag märker att jag brottas med och som jag brottas regelbundet med. Den första frågan har med språket att göra. Vad är det här för språk? Ska jag förstå språket i uppenbarelseboken bokstavligt? eller symboliskt och den frågan kan ju tyckas vara ganska självklart på ett sätt det blir väldigt märkligt med det här odjuret om vi nu ska tänka oss ett bokstavligt odjur, med sju huvuden och tio kronor som är en blandning mellan en leopard en björn och ett lejon och dessutom inte är det utan är en drake eller ett odjur hur ska vi förstå det här ja vi får ju Lite signal i texten. Det såg ut som, det liknade som, det var som. Som antyder att det här är en symbolisk beskrivning av någonting. Men då väcks ju frågan, vad finns det för nycklar till att få tag i symbolerna? Var är symbolerna hämtade ifrån? Den andra frågan som jag ställer när jag läser det har med tiden att göra. Vad är det här för tidsperspektiv när jag läser den här texten i uppenbarhetsboken 13 är det dåtid, är det nutid eller är det framtid jag läser och det här frågan tror jag att vi som bibelläsare ständigt är med oss, inte minst i den här bibeltexten där, man, där den blir så placerad. är det här odjuret någonting som har varit redan eller är det någonting som ska komma någon gång i framtiden eller är det själva verkligen verket någonting som är i detta nu de här frågorna och många andra naturligtvis har bibelläsare och bibeltolkare brottats med i alla tider. Jag insåg ganska snart att det fanns inte bara fanns ett sätt att läsa uppenbarelseboken utan många sätt. Jag insåg ganska snart att uppenbarelseboken var en bok som de kristna brottades med väldigt tidigt. Vet du att i den västliga delen av den tidiga fornkyrkan borta i Rom så sa man väldigt tidigt att det här är Guds ord, det här är helig text. Däremot i den östliga kyrkan med Antiochia i spetsen så brottades man i 300 år med om detta är Guds ord eller inte. Var framförallt två anledningar till att man brottades med den frågan. Den första anledningen var att det fanns kyrkoledare som sa att en apostel, en Herrens apostel kan inte ha skrivit någonting så obegripligt och dunkelt. Det andra var att det fanns extrema karismatiska grupper i östkyrkan, framförallt de som kallas för montanister som läste uppenbarelseboken och tolkade uppenbarelseboken bokstavligen och profeterade om ett bokstavligt tusenårsrike i staden Papusa i Frygen, nuvarande norra Turkiet. Man tog avstånd från montanisterna men man tog också avstånd ifrån de texter man använde sig av. Men någonstans i mitten på 300-talet märker vi att kyrkan i stort började läsa uppenbarelseboken som en helig text. Därmed inte sagt att man läste Uppenbarelseboken på samma sätt. Låt oss titta på några vanliga sätt att läsa Uppenbarelseboken på i kyrkans historia. Den första läsningen som jag vill presentera och som faktiskt finns representerad i den första bibelkommentar som vi har på Uppenbarelseboken från 200-talet, skriven av en fransk kyrkoledare i Lyon i södra Frankrike, han brukar kallas för Victorinus av av Leon. Han menar att större delen av uppenbarelseboken handlar om Johannes egen tid. De tidiga kristnas kamp i samhället och inte minst mot Rom och kejsarna. Han tolkar tydligt det här odjuret som vi läste om i uppenbarelseboken 13 som Rom och kejsarna. Det finns naturligtvis drag i uppenbarelseboken, menar Victorinus som pekar framåt, inte minst det vi talar om på förmiddagen kapitel 19, 2021, Men större delen av boken handlar faktiskt om Johannes egen tid och kyrkans kamp. Ungefär samtidigt i kyrkans historia så kan vi lägga märke till att det finns ett annat sätt att läsa uppenbarelseboken, som man kan beteckna för en slags futural Framtida läsning eller hållning till bibelboken Det mesta i uppenbarhetsboken handlar om framtiden Och det de, 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 de som ska hända de, de sista åren Man kan hitta det här i olika varianter Det jag kallar för en extrem läsning <coughs> Handlar om att man bygger detaljerade scheman och mönster Sekvenser och tidtabeller för hur det här ska gå till Om du har hört följande tidsekv eller sekvens av uppryckande Sju års vedermöda, Israels frälsning, Jesus kommer åter, ett bokstavligt tusenårsrike här på jorden med ett upp, återuppbyggt tempel i Jerusalem, en återinrättad offertjänst och så vidare. Det kallar jag för en mer extrem läsning. En läsning som faktiskt har präglat stora delar av frikyrkan i slutet på, från slutet av 1800-talet fram till våra dagar. Man brukar kalla den här läsningen lite mer eh, på ett teologiskt fikonspråk för dispensationalism. Och det är ett sätt att förstå boken som, som nästan, jag ska inte säga varje, men de ledande frikyrkliga företrädarna i Sverige eh, influeras väldigt starkt ifrån eh, genom deras vistelse i USA. John Ångman inom eu påverkas starkt av det här. Fredrik Fransson i Alliansmissionen. Levi Petrus i pingströrelsen, man kan nämna ytterligare ett antal personer som börjar läsa och plantera det här sättet att läsa, läsa väldigt tydligt i frikyrkan. Till den här läsningen under en tid hörde att man också daterar Jesu tillkommelse genom man gjorde det vid ett antal tillfällen. Och det sista han daterar Jesu tillkommelse till var 1933-1934, och när är e med. Att ingenting hände där så börjar det sättet att förhålla sig till uppenbarhetsboken vad det gällde att datera Jesu tillkommelse, att bli mer själssynt. Det finns dock en mer modererad läsning av en futural tolkning av uppenbarhetsboken. Man spekulerar inte så mycket i detaljer och tider, men man har ändå den grundhållningen till uppenbarelseboken. Typiskt för den här läsningen är att man förstår det här odjuret som en antikrist med stort A som ska komma någon gång i framtiden. Om du läst serien Left Behind eller Lämnad kvar så bygger den väldigt tydligt på den här extrema läsningen med mycket detaljer och kring den yttersta tiden och tidens slut. Ett tredje sätt att läsa uppenbarhetsboken som man kan märka i kyrkan är det vi kan kalla för en kyrkohistorisk eller en historisk läsning eller tolkning. Här menar man helt enkelt att uppenbarhetsboken är... En slags profetisk beskrivning av kyrkans historia genom alla tider. Så läste till exempel Martin Luther Uppenbarelseboken på 1500-talet. Luther var väldigt tydlig i sin läsning av Uppenbarelseboken när han kom till det här odjuret, nämligen att odjuret är påven eller den katolska kyrkan. Han såg ett fenomen i sin egen tid som han också placerade i Uppenbarelseboken och läste Uppenbarelseboken på det här sättet. Intressant att notera det var att eller är att den katolska kyrkans företrädare var inte sena på att svara på Lutters järva tolkning av odjuret när de menade att alla grässopper som väller ut ur den femte basunen i uppenbarelseboken 9 är summan av all världens lutheraner. Det var någon form av paikastning med bibeltexter uppenbarligen. Ett fjärde sätt är det vi kan kalla för en idealistisk eller ideologisk läsning av Uppenbarelseboken. Det här sättet att läsa Uppenbarelseboken växte sig starkt i slutet på 300-talet, framförallt genom kyrkofader Augustinus. På 300-talet så kristnades Rom. Den första läsningen, den tidshistoriska eller preteristiska läsningen, föll tillbaka i bakgrunden självklart när Rom inte självklart kunde betecknas som ett odjur. Augustinus menade att det här odjuret i uppenbarelseboken snarare står för ondskan i allmänhet. Det går inte att pricka in vare sig i dåtid eller i framtiden specifik figur eller person. Utan så här verkar ondskan i alla tider. Och så lyfter han texten till en mer allmängiltig principiell nivå. Det finns fler sätt att läsa upp en uppenbarhetsboken och framförallt så finns det kombinationer av de här sätten att läsa uppenbarhetsboken. Självklart så kan man känna sig förvirrad av det här. nu oh, finns så många sätt att läsa upp en uppenbarhetsboken på. Spelar det då någon roll hur man läser den överhuvudtaget? Kan man inte vara lite postmodern och bara tolka och läsa som man vill? Alltid får man ut något. Ja, det kan man fundera på. Själv så tror jag inte att det är en hållbar läsning i längden. Därför att jag tror att Johannes ville förmedla någonting, ville säga någonting. Samtidigt så ger ju en sån här översikt tillfälle att reflektera över vad jag själv är med mig i bagaget eller i mitt, min kapsäck när jag kommer till uppenbarelseboken. Du kanske har växt upp med en extrem futural läsning. Då bär du med dig det. Du kanske har vuxit upp med en annan läsning. Kanske du har vuxit upp i England, i den anglikanska kyrkan. Ja, då tror jag inte du blir med i den extrema, futurala läsningen. Eller du kanske har tillhör en generation där du inte har hört uppenbarelseboken överhuvudtaget. Sällan någon som får kunna från uppenbarelseboken. Det är ganska, jag ska inte säga anmärkningsvärt att ni har sysslat med uppenbarelseboken så mycket det här året det är inte många församlingar som gör det ska jag säga jag har inte koll på hela svensk kristenhet men jag möter rätt mycket studenter och ungdomar och pastorer och förkunnare i olika sammanhang som just talar om att det talas väldigt lite om uppenbarhetsboken generellt idag jämfört med du som kanske växte upp på 40-50-talet eller strax senare Ja, vad ska man tro? Vad ska man läsa? Hur ska man förstå? Jag säger inte att jag har eh, lösningen på alla de här frågorna. Jag skulle dock vilja peka på några saker som jag vill skicka med dig i läsningen av boken. Några saker kommer jag att vara väldigt kortfattad kring. Några saker kommer jag att utveckla lite mer i detalj. Just därför att ge er ett exempel på hur man... –kan förhålla sig till uppenbarhetsboken. Och det ska vi göra efter kaffet. Då ska vi syssla med 666 och Odjurets märke i uppenbarhetsboken 12 och 13. Jag kittlar din nyf nyfikenhet och ger dig en cliffhanger till att hänga kvar efter fikat. Men det kommer först då. Så jag säger som man gör på TV4, vänta lite, vi är tillbaka snart. Vi ska börja med den här texten som är en slags förord eller introduktion till uppenbarelseboken och som ger en slags bakgrund till den här texten innan det börjar hända saker. Johannes skriver så här att detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart ska ske. Han sände sin ängel och lät sin tjänare Johannes det, han som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt han har sett. Sal är den som läser upp och sal är de som hör orden i denna profetia och bevarar det som har skrivet i den till stunden en ära. Från Johannes till de sju församlingarna i Asien, nåd och frid från honom som är och som var och som kommer och från de sju andarna framför hans tron. Och så fortsätter texten in i vers 5. Den här introduktionen ger oss några nycklar till vad uppenbarelseboken är för typ av texten. Jag skulle vilja säga att vi hittar åtminstone tre viktiga nycklar som jag vill utveckla med dig. Den första nyckeln hittar du inte alls egentligen. Eller rättare sagt, du, du tappar den rätt på svenska. Men skulle du läsa den grekiska texten så hade den lytt så här. Apokalypsis Jesu Kristo. Detta är Jesu Kristi apokalypse. Översatt i Bibel 2000. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse eller avslöjande. Grejen är bara den att ordet apokalypsis var en litterär form på den här tiden. Man skrev apokalypsis. Ungefär som du säger att jag ska läsa en dikt för idag så var apokalypsis en litterär form. Man uttryckte sig på ett speciellt sätt. Jag ska återkomma till det. Men det är det första ordet. och Det är ett, eh, eh, någonting framför allt som säger dig och mig något om språket i uppenbarelseboken. Jag ska återkomma till det. Det andra ordet det hittar du uttryckligen i texten. och Du hittar det i vers 3 saliga den som läser upp och saliga de som hör orden i denna profetia. Uppenbarligen boken utger sig för att vara en profetisk text. Att vara en profetia. Profetiska texter säger oss framförallt någonting om tidsperspektivet. Relationen mellan dåtid, nutid och framtid i texten. Jag ska återkomma till det. Det tredje ordet finns inte i texten, men vi anar det i det vers 4-formuleringen. Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd och frid från honom. Det låter ju nästan som om vi skulle läsa första Korintherbrevet eller Fesebrevet. Det låter väldigt mycket som brev. Och det är det. Uppenbarelseboken består av sju Korta brev som ju ni har förkunnat ifrån här tidigare. Det här är en typ av brevlitteratur. Men det blir en märklig kombination av apokalyptiskt, profetiskt brev. Faktum är att det finns ingen litteratur i antiken som är profetiskt, apokalyptiskt brev. Vi känner till profetiska brev, vi har till och med apokalyptiska brev. Men inte den märkliga kombinationen av profetiskt Apokalyptiska brev Jag Ska återkomma till det Jag skulle vilja bara säga någonting Om uppenbarelseboken som brev Som apokalyptik och som profetisk text Innan vi ska avrunda här klockan fyra Vi börjar med den första punkten uppenbarelseboken som brev Som framförallt säger oss någonting Om den historiska bakgrunden Jag skulle vilja säga att eh, Kanske åttomstånden av tio bibelforskare idag daterar uppenbarelseboken till slutet av det första århundradet. Finns de som vill datera uppenbarelseboken tidigare i slutet av 60-talet och naturligtvis även något senare. Men väldigt mycket talar för att det behör hemma ungefär 95, 96 efter Kristus under den romerske kejsaren Domitianus som jag nämnde på förmiddagen som regerar 81 till 96. Framförallt mycket i sänderbrevsförsamlingarna och beskrivningen av de församlingarna passar betydligt bättre in på 90-talet än i slutet på 60-talet. Bakgrunden till det som har hänt hittar vi i inledningen till uppenbarelseboken om vi läser vers 9 och framåt. Jag, Johannes er broder, Jesus, delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten med er. Jag hade kommit till en patmos för Guds ord, så Jesus vittnesbörskull. Och jag kom i hänryckning på Herrens dag och hörde bakom en stark röst som en basun. Och den sa, vad du ser, skriv dig i en bok och skicka den till församlingarna, till Efesos, till Smyna, till Pergamon, till Atira, Sardes, Philadelphia och Laodikea. Ja, vad kan vi notera här? Ja, det första jag noterar det är det här jaget. Varje söndag, jag passade på när jag åkte till Linköping, då, så ringer jag till mina föräldrar. Och jag säger ungefär så här, hallå, det är jag. De vet direkt vad det är. Jag behöver inte presentera mig. De vet att Mikael har ingen klockan nio varje söndag morgon och så vidare. Och man får nästan känslan av något liknande här. Det är jag. Hallå? Och jag heter Johannes. Står det inte att han är postel? Sägs inget någonting att han heter Johannes Jansson eller någonting, utan bara Johannes. Han får inte ens en titel i den här texten. Och möjligtvis så kallas han av några längre fram i boken för en profet. profetgestalt. Vi återkommer till det här. Det vi kan förstå av den här Johannes det är ju naturligtvis att han är fängslad. Läser man uppenbarelseboken på det språk som den troligtvis skrevs från början på grekiska så förstår man att det här är en som inte behärskar det grekiska språket det särskilt väl. Det är med stor sannolikhet en semit, en jude, som tänker judiskt men som skriver på grekiska. Och det kan ju styrkas faktiskt av att han sitter i fängelse eller är fängslad. Han är på en ö som heter Patmos och han har inte haft någon tillgång till någon sekreterare. För han säger att han har kommit till en Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörd Ja, vad är det för någonting? Patmos. Ja, Patmos. Är det någon som har varit på Patmos här inne? Ja, det var ganska många. Och åker man till Patmos som du hittar längst ner i det vänstra hörnet. Är ja, Inte så långt ner som att du läser skalan i kilometer det ringer nu. Men lite ovanför där så ser du Patmos. Och Idag så är ju Patmos framförallt en klipp i Vulkaner där man kan hitta två kloster, ett större och ett mindre, och det vallfärdar turisterit. Naturligtvis på grund av historien med Johannes. På Bibelns tid var Patmos knappast en klosterö, utan var en ö känd för, som, som en förvisningsort för kriminella brottslingar och brott och personer, politiska förbrytare, personer som man ville göra sig av med man landsförvisade människor förr i tiden det värsta straffet du kunde råka ut för var naturligtvis dödsstraffet men därefter så var det landsförvisningen, alla dina egodelar konfiskerades du fick inte träffa din släkt och dina vänner du hade ingen möjlighet att påverka människor det var precis det som var poängen, man landsförvisades Kyrkofader Irenaeus på 170-talet säger att Johannes har hamnat på Patmos på grund av majestätsbrott, majestas. Majestätsbrott innebär helt enkelt att man har blivit dömd och uppfattad som en, en, ett potentiellt politiskt hot mot myndigheterna. Hur kan en kristen förkunnare, förkunnare upplevas som ett potentiellt politiskt hot i den här tiden? Ja, det har med stor sannolikhet att göra med det jag var inne på i förmiddagspredikan. Nämligen att man protesterar i ord och handling på något sätt mot den propagandakultur som fanns på den här tiden kring Rom och de romerska kejsarna. Julius Caesar importerade härskarkult ifrån öst och via grekerna. och När han dog så deifierades han, det vill säga han gudomlig förklarades av den gudomliga senaten och man började tillbe honom bland de romerska gudarna. Nästa kejsare som hette Octavianus, men som snart öppte om sig till August, eller Augustus, den som ska värdas och den som ska tillbes, blåste liv i den här kulten. Och den spred sig som en löpeld, inte så i första hand i Rom, utan i provinserna, framförallt i södra Frankrike och Spanien, men kanske allra mest i västra nuvarande Turkiet i det här området. Det där är en karta från nuvarande Turkiet. Varje prick, varje siffra på den här kartan är det man har hittat ett tempel, altare inskriptioner av präster, prästinnor, spelfestivaler som tillägnades den romerske kejsaren och gudinnan Rom. Det här var väldigt vanligt vid den här tiden och i alla de här sju städerna vi läste om så fanns det tempel i någon form till den romerske kejsaren. Den här kartan vill jag bara visa för att det ska bli konkret för dig vad som kunde hända en kristen. Det här är det övre torget i staden Efesos som han har grävt fram. Fredrik och jag, vi satt på lunchrasten här och spåna kring en resa till de sju sändebrevsförsamlingarna i april-maj nästa år. Philadelphia kyrkan i Örebro och kanske ytterligare någon församling som kanske blir av. Häng på så kommer du få se det här hur det ser ut. Jättespännande. Men hur som helst, det här torget, här sålde man och köpte saker. Skulle du in på det här torget kom du troligtvis från vänster. Där du ser en stor byggnad, nu har jag ingen möjlighet att peka här. Men byggnaden till vänster som du passerade när du skulle in på torget var ett tempel till den romerske kejsaren Domitianus- vid det här templet så stod det en gigantisk staty, staty som man har grävt fram. Den här finns i museet i Selchuk, inte så långt ifrån Efesos. Huvudet är enormt stort. Hans knutna näve är ungefär lika stort som mitt huvud. Den här statyn var 8 till 10 meter hög som stod utanför det här kejsartemplet och som manifesterade Domitianus makt. Det fanns ingen lag att du måste tillbe kejsarna, men det fanns ett starkt socialt tryck i de här städerna i det här samhället därför att man vann Roms favör, man vann skatteförmåner, man vann Roms skydd genom att delta i lojaliteten och tillbedjan till Rom. När du väl kommer in på det här torget så möter du en byggnad först till vänster som är eh, eh, den politiska eh, ledningens byggnad och så möter du en halvcirkel till höger om den eh, som är eh, teatern eh, i den mening att det är den demokratiska församlingens samlingsplats plats i staden. Och mellan de två så finns det finns en liten byggnad med två fyrkanter som är ritade som är två tempel. Templet till kejsar René Rom, Julius Caesar och till Gudinnar Rom. Det här är en väldigt bra illustration på hur religion och politik hör ihop på den, här sidan, på den här tiden. Det var mer eller mindre två sidor av ett och samma mynt. Du kunde inte få politisk framgång om du inte också hade favör med gudarna. Innan romarna talade om pax romana, romerska freden och välståndet så talade man om pax deorum, frid med gudarna. Det här hör ihop i antiken. Du ser två väldiga pelarkolonner på det här torget som löper eh, horisontellt. Längst bort på, på övre pelarkolonen, längst upp till höger, står två statyer. Kejsar Augustus och hans fru Livia som sträcker sina händer i en slags lystringsgeste. En befallning om vördnad. Mitt på torget tittar du en fyrkant. Det är templet, eller rättare sagt altaret till kejsar Augustus. Du kunde med andra ord inte gå in och köpa ett halvt kilo köttfärs på det här torget utan att komma i kontakt med kulten, templet, bilderna. Mitt på torget symboliskt står ett altare till den romerske kejsaren placerat. Allt du köper och säljer sker i kejsarens namn. Om du inte har uppfattat det förr så uppfattar du det nog säkert när du tittar på de mynt som du har i fickan. Jag slänger bara på två vanliga mynt från den här tiden under kejsar Domitianus tid. Titta på det övre myntet. Det övre myntet skildrar eh, maktanspråk från kejsar Domitianus. Det är en liten litet gossebarn som sitter på ett klot och som håller sju stycken stjärnor i sin hand. De sju stora planeterna i universum, solen, månen, Mercurius, Saturnus, Jupiter etc. Det en slags maktanspråk. Jag vet inte om det klickade till oss någon när jag sa sju stjärnor i sin hand. I uppenbarelseboken kapitel 1, vers 16 så får Johannes se en Kristus stalt och det står han håller sju stjärnor i sin hand. Runt om på det här myntet så står det Domitianus, imperator Divi Filius, Guds vän eller Guds son. Du hittar liknande mynt längre ner och återigen Domitianus mynt på andra sidan så finns det en intressant bild av en tron. Jag pratade om tronspråk på förmiddagen. Det här är ett maktspråk. Han äger tronen. Notera att den här tronen är omged. Och det brinner en fackla mitt i den här tronen. Och påminner väldigt mycket om tronen i boken 4. Du har det här maktspråket på pengar mynt, som gör anspråk på kejsaren som gudomlig. När vi hamnar i uppenbarelseboken så får vi väldigt tydligt det här språket. Notera vad som hände direkt i uppenbarelseboken kapitel 1, vers 5. Vi läste till och med vers 4 tidigare. Versen fortsätter så här i vers 5. Och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från den döda och härskaren över jordens kunga, sägs det. Det finns ingen vers som är så explicit, så uttryckligen politisk angående Jesus ställning som den här versen i Nya testamentet. Du får det skrivet på näsan direkt. Vem är Jesus? Ja, det står inte att han är herre över församlingen, att han är skapelsens början eller han är den som ska underordna allt under sina fötter. Nej, Det står väldigt tydligt han härskar över jordens kungar. Är du med? sägs någonting väldigt tydligt, väldigt tidigt i Och Vi skulle kunna ägna resten av den här eftermiddagen att titta på det här språket i uppenbarelseboken. Det kommer överallt i de här visionerna, inte minst av de olika tronerna i uppenbarelseboken. Den här versen läste vi på förmiddagen ifrån uppenbarelseboken 4 och vers 11. Och där får vi väldigt tydligt det som kejsaren i Rom sitter och säger att han är Dominus et deus nostr. I vår tid när kejsare kom till makten så tar man det valspråk. I antiken så tog man en titel. Kejsar Nero tog till exempel titeln Kyrios till sig själv. Att när man kallar talar till honom så ska han kallas för Herren. Kejsar Domitianus tar titeln Dominus et deus nostr. Vår Herre och Gud- när man titulerar honom offentligt, i dekret eller i brev, det är så han ska tituleras. Och så möter du en tronvision i uppenbarhetsboken som har precis den formuleringen. Eller du kan hitta andra formuleringar i uppenbarhetsboken 17 eller uppenbarhetsboken 19 och 16. Beskrivningen av lammet av Kristus. Notera det politiska språket. Konungarnas konung, han är konung över konungar. Han är herre över dem som påstår sig vara herre. Och det är maktans språk som görs i uppenbarelseboken. Jag tangerar ju det här i förmiddag så jag ska inte utveckla det ytterligare just nu. Men låt oss titta på de här sju församlingarna i uppenbarelseboken Och det här ska jag ta lite kort också med tanke på att ni har jobbat med det här i förkunnelsen. Vi noterar att det är sju stycken församlingar. Och det är nog ingen slump att det är just sju stycken. Jag återkommer till det om en stund. Men notera ordningen på församlingarna Efesos, Smyna, Pergamon, Teatira, Sardet, Sardes, Philadelphia och Laodicea. Det är den ordningen som de finns i Uppenbarelseboken 2 och 3. Och det är den ordningen som med stor sannolikhet en brevbärare skulle resa på de dåtida vägarna som romarna hade byggt vid den här tiden, norrut från hamnstaden Efesos- mot Smyna Pergamon, sen ta dalgången ner mot Laodicea, Hierapolis och Kolossai och sen tillbaka till Efesos. Faktum är att de moderna vägarna går exakt så här idag. Man byggde i dalgången, i dalsenker längs med havet och så här går vägarna fortfarande. Det vi noterar intressant på den här kartan är ju att. Det finns faktiskt församlingar som vi känner till där det finns kristna som inte får det brev. Till exempel i Kolosse eller Kolossai, som du ser längst ner till höger. Eller Hierapolis som Paulus hälsar till i Kolossebrevet 4. Och man kan fundera på varför inte de får någon hälsning. Den troligaste anledningen kanske har att göra med att det var inte några församlingar som Johannes hade kontakt med direkt. Utan det här var Paulus församlingar. Det som motsäger det är naturligtvis att Paulus ju var en lång tid i Efesos och skulle lika väl kunna vara en typisk paulinsk församling. Vi vet egentligen inte, men jag håller fortfarande fast vid att det nog är den troligaste förklaringen. De här sändebreven som ni har läst och jobbat med ligger tidigt i och De fungerar för mig som en slags som du går igenom när du ska in i uppenbarelseboken. Sändebreven är de kanske mest lättlästa avsnitten även om inte beskrivningen av Kristus alltid är lätta att förstå men, men de är ändå lätta att få liksom kläm på. Det är som att läsa nästan Paulus brev. Eh, och De är viktiga. Varför är de viktiga? Jo, därför att här får du närkontakt med Johannes läsare. Här får du reda på vad hans läsare kämpar med som han ser framför sig. Låt oss titta snabbt på det här. Och återigen, jag gör det här kort med tanke på att ni har jobbat med de här sändebreven. Den första församlingen är församlingen i Efesos. Det är den största församlingen i det här området. Och Den församlingen beskrivs som att man har kämpat väl mot falska apostlar. Man har tagit till tur med ogräset, men ett problem är att det har gjorts på bekostnad av kärleken, överlåtelsen, hängivenheten till Kristus. Johannes manar dem att vända om. Den andra församlingen är församlingen i Lidande i Smyrna. Man har blivit marginaliserade och börjat erfara kamp och förföljelse och det är något som kallas för Satans synagoga som troligtvis är den lokala synagogan har bidragit till det här. Judar har troligtvis pekat ut icke-judiska kristna som icke-judar. om man får problem utanför synagogen med de romerska myndigheterna. Den tredje församlingen är församlingen i Pergamon. Där hittar du den enda som har dödats uttryckligen i uppenbarhetsboken när det skrivs. Det finns en som heter Antipas, i kapitel 2, vers 13, som kallas för mitt trogna vittne. Och som har dödats på grund av sin Kristus-tron. Den här församlingen finns, sägs där, där Satan har sin tron. En plats... Resor runt i det här området, hänger du med på den här resan, nu börjar jag göra kram här nu Fredrik. Nästa år så kommer du till den turkiska staden Bergama och du ser den antika staden Pergamon uppe på en akropolis på en kulle. Och du ser templen, inte minst kejsar Trajanus, tempel längst upp på den här kullen. Och Det finns en mängd stora tempel där uppe som man har grävt fram. Tyvärr finns inte allt kvar där uppe. Man har tagit det till olika museer, i Berlin framför allt, men också i Wien. Men det här är staden som kompromissar. Man kompromissar i tron, man sysslar med avguderi står det som troligtvis syftar just på det här som händer när man kommer in på marknadsplatsen och ska köpa sitt halvt kilo köttfärs en måndag förmiddag. Och man ser alla de här bilderna. Man ser vad som finns på pengarna. Och kanske de till och med säger så här. Ja, det är bra att ni tillber Kristus i gudstjänsten på söndag. Men sen när ni ska ut på torget. Ja, då måste ni självklart anpassa er efter hur det ser ut. Är ni med? Och så kompromissar man i tron. Det står att man sysslar med omoral, med hor. Det kan naturligtvis syfta på sexuell omoral, men frågan är om det inte syftar på just den omoral. Och det är hor som profeten Hosea pekar ut, nämligen Guds folks otrohet med andra gudar. Hur som helst, när vi kommer till Teatira så möter vi en annan församling med påtagliga problem. Församlingen som tolererar avfall och svek. Här finns en kvinna som heter Isabel och som proklamerar satans djup för, för folket i Teatira. Notera de här beteckningarna satans synagoga, satans tron. Och så möter du satans djup i det här sändebrevet. Det är naturligtvis ett starkt språk som ska få folk att ta ställning. Att se någonting. Att också agera utifrån det de förstår att det här handlar om. Här sysslar man med kompromiss också. Och framförallt så bryr sig... Eh, Människorna i församlingen inte inte särskilt mycket om det här kompromisset, det här sveket. I församlingen i Sardes, det är kanske den församlingen som får den tuffaste domen. Tänkte dig att du var med i Sardes-församlingen. Det finns ingen som är med i någon som heter Sardes-församlingen här, va? Du kan ju fundera på vilka namn som har överlevt historien här. Tänk att du får ett brev och din församlingsledare säger en söndag så Ja, vi har fått brev från Johannes, tyvärr han sitter fängslad Men han har upplevt att Jesus talar till honom Så här skriver han Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna Jag känner dina gärningar, det heter om dig att du lever Och du sitter där i Sardes kyrkans bänk och hinner kanske sträcka på dig en hundradel sekund Men så kommer det dräpande, men du är död uppenbarligen så fanns det drygt om den här församlingen att den var levande. Det heter om det att du lever. Här har man bra möten, fina gudstjänster. Ekonomin går runt hyfsat bra. Vi skickar ut en hel del apostlar Och en och annan profetia har slagit in som vi har sagt. Det heter om det att du lever. Men Jesus dömer ut den här församlingen. Det här är naturligtvis tragiskt. En generation efter att väckelsen kommer till stan så har man hamnat i något slags andligt dödläge. Man tycker det verkar bra. Men när man väl öppnar garderoberna så är det mycket som luktar lik. Jesus manar församlingen att vända om. Nästa församling är församlingen i Philadelphia. Det är ju den jag tillhör i Örebro som du kanske har hört. Och den här församlingen har ju en gång hetat Philadelphia. Jag vet inte det ni fortfarande eller? Nej. Det vet, vet du att den har hetat Philadelphia innan? Ja. Jag tänkte att jag skulle bara bräcka pastorn här Men han sov lite sådär djupt Så att jag var lite tveksam Men han är vaken nu i alla fall Så att, nej, bara Det här församlingen i svaghet Man lider Och det, är klart, det här kan vi reflektera Vilka namn har överlevt historien Ja, det är Philadelphia och vilket annat Smyrna, resten hittar du inte och faktum är att de har någonting gemensamt, Philadelphia Smyna, nämligen att det är de enda två församlingarna som inte får någon kritik. Det är klart vi ska heta Filadelfia. kärlek. no problems. Är det är väl ingen som vill heta Sardes församlingen. Eller det finns väl absolut ingen som vill grunda en församling som heter Laudekeia församlingen i Linköping- det är, jag bara tipsar er att det är, ingen, det, är ingen, det är ingen bra namn på en nystartad församling. Det här är en församling som, som lever i falsk förnöjsamhet. Titta vad det står i uppenbarelseboken kapitel 3, vers 17. Du säger, jag är rik. Jag har vunnit rik i rummen och jag saknar ingenting. Här är det bra, kom till Laodikea. Här är det snurr på verksamheten, här blomstrar ekonomin och här kommer en och annan till tro. Ja, här har vi det gott här inne. Och vad säger Jesus till de här urekaija-medlemmarna? Och du förstår inte att just du är eländig, ömkansvärd, fattigblind och naken. Och så manar Jesus dem till att köpa kläder. Vita kläder, att investera i guld som består. Och att ta salva på sina ögon så att de ser någonting. Och så knyter faktiskt Jesus an till den här handelsstaden och den verksamhet som försigg där med, med eh, produktion av ull att mantlar med, med eh, handelsväsendet och guldet och det som framförallt stan var känd för, nämligen den frygiska salvan, ögonsalvan som kunde läka ögonsjukdomar i antiken. Men det mest anverkningsvärde är ju hur Jesus uppfattar sig själv i relation till den här församlingen. Du säger. Vi är rika. Vi saknar ingenting. Här är det bra. Men Jesus han beskriver sig själv i vers 20 som den som står utanför dörren och knackar på. Och vill komma in och vara med. Är ni med? Han står utanför den här församlingen. Och det är inte bara att han står utanför utan han äcklas över deras förnöjsamhet. Jag spyr er ut ur min mun. Hårda ord naturligtvis. Samtidigt ska vi komma ihåg att Jesus säger inte till dem att nu går jag till nästa stad och öppnar någonting. Utan han står där som en försynt älskare och knackar på dörren och frågar. Får jag komma in? Får jag vara med? Jag älskar den bilden av Jesus. Det som framförallt slår mig i mötet med de här församlingarna är läget bland de kristna. Det här är andra generationens kristna ungefär 40 år efter väckelsen kom till stan. Och i mer eller mindre samma samtliga församlingar så är det tufft läge. Kristna som kämpar, kristna som lider, kristna som marginaliseras, kristna som prövas... Kristna som lever halvhjärtat. Kristna som har tappat glöden, kärleken i tron. Kristna som lever i falsk förnöjsamhet. Ja, kristna som är andligt döda. Du har en provkarta av problem som kristna kan stöta på. Här möter du en spegelbild av vår tids kristenhet. Jag känner igen mitt eget liv, min egen församling- i andra sammanhangar rör mig i. Det här är ju vi. Det här är vi som kämpar med. Hur ska jag vara kristen? Hur ska jag leva som kristen i det samhälle som är? Och vi kan brottas med olika saker. Det här är människor som du och jag som brottas med kristen identitet. Och vad det innebär att leva som kristen mitt i samhället. Vi lever lätt och jag stöter på den bilden ofta. Inte minst genom mina studenter. Bilden av myten om urkristendomens perfekta församling, och bara vi var med på den första kristnas tid, wow. då skulle det vara väckelse och härlighet. Ja, du kan säga. Already. Men du skulle få ha ett och annat församlingsmöte av att det är kämpigt och stönigt, och struligt och svettigt och svårt. Och så vidare. Och här möter du det väldigt tydligt en generation efter väckelsen. Och det är precis de här kristna som Johannes ser framför sig. Uppenbarligen är boken inte skriven till en esoterisk hemlig källargrupp av kristna någonstans som sysslar med teckentyderi och symbolisk språk. Någonstans i marginalerna till den stora rörelsen. Det här är skrivet till kristna som kämpar. Och Johannes har ett budskap och sitt hjärta till kämpande kristna. Hör ni? läs det här så ska ni se någonting. Jag har sett någonting och ni behöver se någonting av det här. Och får ni se och får ni tag i det här. Då kommer någonting att hända. Jag uppfattar Johannes så. Det är det jag menar med att de här breven är inkörsporten till resten. För i uppenbarelseboken kapitel 4 så får Johannes höra en röst som säger Kom hit upp, så ska ni få se. Innan vi går på kaffe så ska jag bara introducera nästa punkt. Jag ska släppa in frågor så småningom, men jag utnyttjar tiden här väl innan vi går till kaffet. Det jag vill säga är någonting om uppenbarelseboken som apokalyptik. Och det här kanske är det mest främmande Fikonspråket, så här långt var då apokalyptik vad är det för någonting? Ja, apokalyptik som jag sa under förmiddagen, är någonting som judar framförallt började skriva på 200-talet före Kristus och så småningom så börjar även kristna skriva det här. Ordet apokalyptik betyder uppenbarelse avslöjande och blev en typ av litterär form. Som man skrev i kristider. Det här sättet att skriva säger aldrig så säger Herren som profetlitteraturen. Utan man börjar skriva. Ofta så tog man hjälp av kända figurer. Det finns till exempel en apokalyptisk judisk text från ungefär 150 före Kristus som heter Första Henoks-boken. Och Henok känner ni ut, du till som är bibelläsare att Henok var en gammal man i första moseboken 5 som var ute på vandring. Och så står det att han kom aldrig hem till kvällen för han gick hem till Gud direkt. Kan ni tänka er hur lätt det var att spinna vidare där kring den här Henok? Vad var det som hände egentligen? Och i första Henoksboken, en judisk skrift från 150 före Kristus, så talas det om hur Henok får göra resor upp i himlarna. Till slut står han inför Guds tron. Han får se eldar, facklor, ädelstenar. Han får se olika djur och han får se änglarvarelser. Jag skulle kunna smälla upp texter från första Henoksboken och en del av er kanske skulle tro att ja men, det här är ju uppenbarelseboken Faktiskt väldigt lika texter- om myriaders och myriaders av änglar. Om en gestalt klädd i vitt linne. Vars ansikte lyser som solen. Hans hår är som ull. Det hittar du i första Henoksboken och så vidare. Det är så man skrev genom att skildra människors resor upp i himlarna. Den här typen av litteratur brukar man för det första säga att... <hör> att den är det är en typ av politisk litteratur. Eh, därför att ofta så adresserar apokalyptiken, den judiska apokalyptiken och småna kristna trängda politiska lägen när folket börjar marginaliseras och förlöjligas och förföljas. Rötterna finns i det som judarna upplever under de så kallade selevkidiska lydkoningarna i Syrien på 170-160-talet före Kristus. Enorm förföljelse av det judiska folket. Jag skulle vilja säga att näst efter förintelsen så var den tuffaste tiden för det judiska folket vid den här tiden. Andra, en del ville samarbeta med de som ockuperade, andra de drog ut i öknen, andra tog till knivar och började strida i Guds namn, andra sa vi måste börja läsa texterna. Men de här apokalyptikerna de gick under jorden och började se saker eller förmedla saker i syner och visioner hur de skulle kunna bli en andlig motståndsrörelse. I apokalyptiken så kan man också säga att det finns en väldigt tydlig existentiell ådra. I den betydelsen att den väcker de svåra frågorna. Det här som jag tog tag i på förmiddagen. Nämligen frågan om var Gud finns när hans folk lider. Gud har lovat seger. Gud har lovat framgång åt hans folk. Och så förtrumpas man. Man förlöjligas. Man förföljs. Man dödas. Var finns du Gud? Varför gör du ingenting? Och vem är du egentligen? Det kallar vi för existentiell litteratur. Den tar sitt avstamp i frågor om lidandet och hur Gud förhåller sig till lidandet och den här världen. För det tredje så kännetecknas den här typen av litteratur av att det är en symbolisk litteratur. Nu läser uppenbar förlåt, apokalyptik inklusive uppenbarelseboken. Så, så har man den här känslan av att det är väldigt mycket symboler. Du kan läsa judiska apokalyptik och du tror att du är på en zoologisk trädgård. Det är äckorna som hoppar fram, det är flodhästar, det är elefanter, det är lejon, det är odjur, etc., etc. Eh, Och etc. Innan kaffet här nu. Så, så låt, låt mig bara peka på någonting av apokalyptikens symbolspråk. Hur det kan se ut. Det kan vara de här djuren som jag nämnde. Eh, det vill säga att, och framförallt att att olika djur kunde gestalta olika makttavare. Jag vet inte om du har tänkt på dig politiska karikatyrer. Jag kan rita en björn och det förknippas med ett land, Ryssland. Jag kan rita en drake och det förknippas med Kina. Jag kan rita en örn och det förknippas med USA. Är du med? Det här har sina rötter i den här typen av litteratur. Faktum är att jag kan rita en tiger och prata om en svensk tiger. Men jag kan framförallt rita en frodig, kraftig kvinna som ett gestalt för Sverige, Modersvea. Notera att du har tre kvinnogestalter i uppenbarhetsboken som står för tre folk. Kvinnan klädd i solen, månen och tolv stjärnor. Vi ska komma till henne efter kaffet. Och du har sjökan, Babylon. Och du har bruden, Jerusalem. Tre folk det judiska folket, Guds folk med bruden Jerusalem och det ogudaktiga folket, det som följer ondjuret. Vi ska återkomma till det. Färger kan användas symboliskt. och Det gör ju du och jag lite till vardags. Han är uppe i det blå. Han är vit som ett lakan. Han är grön av avund. Är ni med? Färger betecknar någonting. Och det här märker vi i uppenbarelseboken Det kommer en vit häst, en röd häst, en svart häst, en gul blek häst. Han var klädd i sjalakans rött, i purpurrött och så vidare. Och vi kan också notera att det har att göra med siffror. Och Låt mig ta det här innan vi går på kaffet. Det finns ett antal siffror som är frekventa i den apokalyptiska litteraturen. Som du bör känna till när du kommer in i uppenbarelseboken. Det är talet tre som ofta står för Guds tal. Gud är den trefaldige Och det här blir naturligtvis viktigt i kristen tro. Vi talar ju om en treenig Gud. Framförallt så är den här talet fyra kanske lättare att förklara. Vi talar om fyra årstider, fyra värdersträck, jordens fyra hörn och så vidare. Så har du skapelsens tal. Och det intressanta är att du har Gud och hans skapelse med trean och fyran. Och vad du då kan göra det är ju att ta tre plus fyra. Och vad får du då? Jo, Du får talet sju som i apokultiken ofta står för totalitetens eller fullhetens tal. Och Du kan ju börja leka med siffror. Något som nästan liknar fullheten men inte riktigt kommer fram. Och så får du sexan som i apokultiken blir människans tal- och så småningom också ondskans tal. Och det här återkommer vi till när vi ska prata om 666. Och avslutningsvis, du kan ju inte bara addera de här talen utan du kan ju dessutom multiplicera trean och fyran och du får tolvan, Guds folkets tal. Jag tror vi stannar där och så ska vi när vi kommer tillbaks gå till uppenbarelseboken för att titta på de här talen och framförallt på odjurets tal och 666.